0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. DGPTOK z pierwszej strony, Szymon Glonek. A dzisiaj Państwa gościem, moją rozmówczynią jest Katarzyna Kozłowska, rezeska Fundacji Sejsto, żołnierka Grom, policjantka, weteranka wojny w Iraku. Cześć, dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Tyle e, ról w życiu pełniłaś, tyle rzeczy robiłaś można powiedzieć, że niektórzy przez całe życie nie mają nie wiem, jednego, jednej dziesiątej tych doświadczeń, które ty zebrałaś chce ci się jeszcze walczyć chce ci się jeszcze, nie wiem, zmieniać świat
1: to chyba wpisane jest już w mój charakter, bo tych ról jest dużo więcej bo jestem też nauczycielką, fitoterapeutką negocjatorką, mogłabym jeszcze w sumie wymieniać, ale jestem osobą aktywną i chyba to jest podstawa, że tak powiem do wszelkiego działania Jestem innowatorką społeczną, lubię pomagać ludziom, stąd zajęcie na emeryturze, bo tak naprawdę mogłabym już, jak to się mówi, kolokwialnie odcinać kupony.
0: No Dokładnie wielu z Twoich kolegów i koleżanek ze służb mundurowych yy, już cieszą się życiem właśnie poza, poza pracą, poza służbą.
1: Cieszyłam się przez chwilę taką swobodą i wolnością. Niestety odpowiedziałam na apel koleżanek, no i jestem tu, gdzie jestem, a zajęć mamy po, po kokardę bardzo dużo.
0: No dziś właśnie chcemy o tych zajęciach trochę więcej porozmawiać, bo tak jak powiedziałem, jesteś prezeską fundacji Say Stop.
1: Jak sama e, czym tak. zajmuje
0: się fundacja?
1: Jak sama nazwa wskazuje Say Stop, powiedz stop. To jest inicjatywa dedykowana kobietom, kobietom w służbach mundurowych, która ma jakby uświadomić im, bo celem tego naszego projektu jest taka edukacja, uświadamianie kobietom, że mobbing, dyskryminacja w ich codziennej służbie, to są zachowania o znamionach czynu przestępczego, na które nie, nie powinny i nie muszą się godzić, bo... Nasza fundacja ma przeciwdziałać właśnie mobbingowi, molestowaniu i nierównemu traktowaniu kobiet w służbach mundurowych. Dlaczego taki temat? Bo służyłam w jednostce specjalnej w policji prawie łącznie 20 lat, moje koleżanki też kilkanaście i niestety mamy złe doświadczenia. A że każda zmiana społeczna zaczyna się właśnie na, na marginesie systemu, na takiej krawędzi złości, krzywdy, bezsilności, ale też takiej nadziei, że rzeczywistość nie została nam dana raz na zawsze, to mamy nadzieję coś zmienić, bo chcemy, bo ja tak powtarzam za z amerykańskim czasopismem, że kobiety równouprawnione pod względem ekonomicznym będą za 257 lat i przeraża mnie ta cyfra. Ja chcę ten proces przyspieszyć. A że służby mundurowe siłą rzeczy, ponieważ stamtąd się wywodzę.
0: No tak, ale przecież już jakiś czas temu został w jednym czy drugim ministerstwie czy obrony narodowej, czy spraw wewnętrznych powołany rzecznik, czy tam pełnomocnik ministra do spraw równego traktowania. No to co, nie załatwiają tych tematów? Nie, nie rozwiązuje to problemu?
1: Cieszymy się ogromnie niestety, jak, jeśli chodzi o taką systemową pomoc już dla osób, które zgłaszają negatywne zachowania. Nie przekłada się to na realną i rzeczywistą pomoc, dlatego ta nasza fundacja zrzuca wyzwanie wszystkim instytucjom bezpieczeństwa w Polsce, żeby w końcu wsparły nas systemowo i żeby no w kwestii takiego wsparcia systemowego i rozwiązań również ustawowych, które będą niejakim batem dla osób, które dopuszczają się takich niecnych zachowań. Nie, nie ma realnej pomocy. Prawda jest taka, że jeśli zadziewa się fakt, nieważne czy to będzie jakakolwiek forma przemocy, czy to będzie nierówne traktowanie, czy to będzie mobbing, czy molestowanie i jeśli już osoba dana, która doświadcza tego typu zachowań zgłasza to swoim przełożonym, najczęściej w 90 kilku procentach na 100 spotykają ją wachlarz odwetowych zachowań Często do, aż do wydalenia ze służby, dlatego że żadnej służbie mundurowej nie zależy na psuciu wizerunku. Wizerunku, który ma być ład, rygor, porządek. Wszystko mają pod kontrolą.
0: No, y, wojsko, straż pożarna, policja. Przez długi czas wszystkie te służby, straż graniczna Cieszyły się bardzo dużym zaufaniem społecznym i właśnie takim prestiżem, no szczególnie wojsko.
1: No, to, no jeśli tak uważasz, ja, ja, ja nie do końca no, podzielam to. Takie, są, na takie, opinię. Są, badania, takie,
0: takie ja. są badania społeczne. No w społeczeństwie, które patrzy na te formacje z zewnątrz wojsko cieszyło się takim zaufaniem, prestiżem.
1: Myślę, że jeśli chodzi o... o straż pożarną, to jak najbardziej z wojskiem było już trochę chyba no może jeszcze nie najgorzej. Natomiast teraz to wszystko spada na łeb na szyję w związku z, z no, naszą e, pseudodemokratyczną sytuacją i działaniami na granicy no i tym, co się e, zadziewa obecnie za czasów naszego, no niestety muszę tutaj powiedzieć, obecnego rządu, który traktuje kobiety tak jak e, traktuje, więc policja miała okazję z wderzyć się z tym ciężkim tematem, który jakby to piwo zgotował je, zgotowali jej rządzący, no ale e, chyba sami wiemy, że nie do końca to unieśli.
0: No zaraz do tematu policji przejdziemy. Ja bym chciał jeszcze wrócić do, do, do początku naszej rozmowy, bo rozpoczęłaś od tego, że my robimy, mamy doświadczenia, że z tobą są koleżanki, które po kilkanaście lat też mają e, stażu pracy, służby.
1: Tak, tak. Czy wiedziała
0: trochę o tych osobach?
1: Członek fundacji tworzą żołnierki, policjantki, a również pracownica cywilna wojska, co daje nam jakby szerszy kontekst i szerszą perspektywę. Współpracujemy z wieloma wolontariuszami. To są też osoby wywodzące się ze służb, ale również cywile zajmujące się ogólnie tą pojętą dyskryminacją. Generalnie osoby, które zaprosiłyśmy do. Współpracy i do współdziałania wywodzą się właśnie ze służb i mają podobne niestety doświadczenia. Myślę, że stworzyłyśmy już coś w rodzaju sieci takiej wzajemnej pomocy, bo ta cała rzeka osób zaangażowanych się rozlewa i powiększa i pomagamy już sobie wzajemnie. Także my działamy w Warszawie, ale mamy już takie forpoczty w różnych zakątkach i na południu, i na północy, i na, i na zachodzie kraju. Jest nas coraz więcej, coraz dzięki zainteresowaniom mediów, coraz szersze i większe zainteresowanie też nami się pojawia, co się przekłada nie tylko właśnie na niesamowitą liczbę jakby nowych zgłoszeń, ale również na chęć pomagania i działania na rzecz no tak ogólnie równej godności płci w służbach mundurowych.
0: Te osoby, które wymieniłaś to no, to są były funkcjonariuszki, były żołnierki. Była,
1: była żołnierka tak. i policjantka, e, tak. Można Joanna Jałopa uh -huh. i Anna Kłapisz to są trzon fundacji uh -huh. i Wolontariusze, jest nas wciąż za mało, no tak, ale musimy wszystkie osoby, poszerzać nasze struktury. Te wszystkie bo... osoby
0: to są jednak osoby, bym powiedział, ze służb eee, Jakiś. A temat wydaje mi się, żeby był zauważony i żeby o tym głośno się mówiło i żebyście doprowadziły do tej zmiany, no to powinien być też eee, zauważony przez osoby spoza służb. Czy macie jakieś wsparcie? Czy są zainteresowani tym, właśnie, nie wiem, e, ludzie z e, cywile? O.
1: Tak, cy, środowisko cywilne jest jak najbardziej zainteresowane. Są to kręgi akademickie, co bardzo ładnie zadziałało w przypadku e, naszej publikacji, bo zaprosiliśmy do współpracy ponad 30 osób e, i były to osoby z Uniwersytetu. Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego i z Kolegium Balticum, i z RPO, i też, i też oczywiście ze służb, co zrozumiałe, bo specyfika służb rządzi się swoimi prawami i tą, tą, tą kwestię my musimy, jakby właśnie wywodzący się ze służby, dogadywać naj, naj, najbardziej, jak to przełożyć na służby. Ale zdajemy sobie sprawę, że nasi prawnicy czy psycholodzy, bo nasza fundacja wspiera prawnie i psychologicznie, głównie tym się zajmujemy. I dobrze jest, jak są to prawnicy czy psychologowie resortowi, w sensie znający specyfikę służb, ale bardzo ważne jest, żeby to były też osoby niezależne. Także zaprosiłyśmy do współpracy wielu, wiele osób ze środowiska cyfilnego.
0: No, poza trzonem fundacji, tymi osobami, które współpracują, wolontariuszami, macie też bardzo fajnych ambasadorów. I szczerze powiem, no, czy zdziwiło mnie, to może, może złe słowo. Bardziej bym powiedział, że zaciekawiło, skąd taki pomysł, żeby te osoby poprosić o bycie ambasadorami fundacji.
1: Siłą rzeczy, ja wywodzę się z Gromu. Jednostka Grom dziedziczy tradycje cicho-ciemnych. I nasz pierwszy ambasador, major Aleksander Tarnawski, pseudonim Upłaz, jest to cichociemny i to ostatni cichociemny żyjący, z którym mam przyjemność od wielu, wielu lat się przyjaźnić. Znam jego poglądy, hmm. szanuję go bardzo jako człowieka, jest dla mnie autorytetem, jest wspaniałym człowiekiem. Nie odmówił nam wsparcia, przeciwnie, udzielił go w całej okazałości, i bardzo nie tylko nas wspiera, ale kibicuje również ze swoją żoną Elą Tarnawską, także e, naturalnie jakby przyszło, przyszła nam do głowy ta postać i bardzo się cieszę, że naszym ambasadorem jest właśnie ostatni cichociemny Aleksander Tarnawski. A żeby, bo nie każdy jest zorientowany, kto to jest cichociemny, że to jest spadochroniarz Armii Krajowej, że było takich 316 skoczków, którzy zostali zrzuceni do kraju podczas II wojny światowej i byli dedykowani wielu różnym operacjom bojowym. Ja tylko dodam, Na że można powiedzieć, ambasadorem jest można powiedzieć, odbiosek. że
0: cichociemni to taki grom II wojny światowej.
1: Tak, jak najbardziej. Jak najbardziej łączy, łączy nas wiele, bo i jedni, i drudzy to indywidualiści, to są tacy liderzy, żołnierze kreatywni. Bardzo lubimy brać w sprawę swoje ręce. Czasem trudniej znieść się z podporządkowanie i muszę powiedzieć, że dobrze jest mieć jasno wytyczony cel, ale już zadanie do wykonania i to i sposób jego wykonania e, dobrze jak zależy właśnie od e, od nas samych i myślę, że tutaj w, w, nasi cichociemni i gromowcy e, właśnie są do siebie pod tym względem zbliżeni. I tutaj chciałam nawiązać teraz do drugiego ambasadora Ryszarda Witkowskiego, który był odbiorcą zrzutów cichociemnych i to już jest człowiek orkiestra, obydwaj panowie mają, jeden jest już ponad 100 stulatkiem, a drugi ma 90 kilka lat i Ryszard Witkowski to jest nieustraszony pilot doświadczalny, to jest osoba sprawiedliwy wśród narodów świata, Znam go i wierzcie mi Państwo, że to jest osoba, która jak opowiada, a ma bardzo bogate życie, jest autorem książki 6 stopni swobody, którą bardzo polecam. Człowiek się nigdy nie nudzi i otwierają mu się oczy, jak można mieć wspaniałe i bogate życie, nie tylko o tym mówić, ale w ogóle właśnie jakie jakie przeżywać. I te osoby yy, są również ambasadorami. Super,
0: znaczy to dobre dobre mocne wsparcie i pokazujecie, że wiele osób jest zaangażowanych. Powiedziałaś o tym, że sporo osób zgłasza się do was, że z różnymi e, sprawami, że macie porady psychologiczne i prawne. Jakie to są najczęściej sprawy? E, o czym najczęściej osoby, kobiety, mężczyźni, czy też się zgłaszają?
1: Mężczyźni też. Nie, nie odmawiamy, nie odmawiamy mężczyznom pomocy, mimo że dedykowane jest, dedykujemy głównie swoje działania jednak kobietom, ponieważ sami jesteśmy kobietami i uważamy, że my mamy dużo bardziej w służbach pod górkę. A jeśli chodzi o naszych podopiecznych, to zgłaszają się głównie z mobbingiem, ale są to też sytuacje, przykłady molestowania seksualnego, czy po prostu no, nier nier nierównego traktowania ze względu na to, że jestem kobietą, mam różnego rodzaju rolę i powiedzmy mhm. jestem matką. To w przypadku... Kobiet jest niestety wykorzystywane, działa na naszą niekorzyść. Smutne to i prawdziwe, bo prawo powinno być za nami, ale dowódcy chcą mieć osoby w pełni dyspozycyjne i osoba, która jest na urlopie powiedzmy macierzyńskim, potem wychowawczym i ma pewne uprawnienia, czyli nie można jej wysyłać na przykład na poligony, na służbę nocną albo ma na, tak zwaną godzinę na karmienie, jest osobą dyskwalifikowaną w pracy, w służbie i niechętnie po prostu widzianą, bo nie jest w pełni dyspozycyjną.
0: Co możecie zrobić w takim wypadku? Co, jaka wasza pomoc? No bo nie jesteście żadną strukturą formalną wewnątrz organizacji. Jak wasza pomoc wygląda?
1: Tak naprawdę prawo jest po naszej stronie, to jest kwestia świadomości udzielenia pewnych porad prawnych właśnie osobom, które mogą coś działać w swojej sprawie, ale przede wszystkim musimy zdawać sobie sprawę, że mobbing to jest proces, to jest to jest historia powtarzalna, długo się tocząca i oddzielająca nie tylko zgodności, ale bardzo wpędzająca osobę w taki stan permanentnego kryzysu emocjonalnego i to co my możemy zrobić to na pewno wesprzeć koleżeńsko, że nie są to osoby osamotnione z tym, ale też psychologicznie to jest bardzo ważne, żeby mieć pewną siłę emocjonalną, żeby stawić czoła później sytuacji w pracy i dążyć do sprawiedliwości, bo takie sytuacje, jeśli prawo Daje nam tę możliwość wykorzystania godziny na karmienie, to znaczy, że mamy do tego prawo i możemy z tego korzystać. To, że dowódca uważa inaczej, to powinien być tak naprawdę jego problem, ale nie powinien tego uniemożliwiać. A sytuacja jest, a sytuacje są takie, że nie przedłuża się z takimi kobietami w zależności od ich właśnie na przykład sytuacji yy, yy, służbowej, nie przedłuża się kontraktu. Wykorzystuje się pewne luki, żeby się takich żołnierzy, żołnierek pozbyć ze służby i zastąpić ich w pełni, że tak powiem, dyspozycyjnymi. Niedawno
0: Fundacja miała duże wydarzenie, konferencję Stop dyskryminacji w służbach mundurowych. O czym dokładnie mówiliście? Do kogo była skierowana ta konferencja? Czy właśnie do żołnierzy, żołnierek, czy do nie wiem, innych pracowników służb mundurowych? czy raczej do szefostwa, służb i do rządzących?
1: Do wszystkich przez Ciebie wymienionych, absolutnie, dlatego że... W oficjalnej opinii e, ta dyskryminacja, czy mobbing, czy molestowanie w służbach e, mundurowych nie istnieją. My ponieważ wiemy, że jest inaczej, to konstatujemy to głośno i też chcemy zwrócić uwagę środowiska e, cywilnego na to, że w służbach, owszem, służą twardziele, ale każdemu można dokręcić śrubę tak, że się w pewnym momencie podda, osłabi siebie, team, i nie będzie w pełni może kompetentny i przygotowany do jednak e, zawodu, który wykonujemy jakby z poświęceniem, ale to jest zawód, który ma, cze, ma bardzo takie istotne zadania. Rola e, ochrony życia, e, mienia, granic to nie są e, przelewki. My musimy być silni psychicznie. Jeśli sami doświadczamy we własnych formacjach, od swoich przełożonych albo od... E, e, kolegów czy koleżanek, bo mobbing nie ma puchci, przemocy, to nas osłabia. To powoduje, że nie jesteśmy w pełni wykorzystać swoich umiejętności i kompetencji. Dlatego my zwracamy uwagę, bo często środowisko cywilne w ogóle nie ma o tym pojęcia, że w służbach mundurowych może dochodzić do tego typu różnych form przemocy i miniagresji, a dochodzi. I to co jest kuriozum, bo jeśli osoba, która stoi na straży prawa, wobec niej to prawo nie jest przestrzegane, jest łamane, nie może nikąd spodziewać się pomocy, wręcz problem jest zamiatany pod dywan, a ona jest usuwana ze służb, to mówimy, że tak nie powinno być. Chcemy być usłyszane, chceby, chcemy, żeby to miało um, też inny wydźwięk, dlatego nasza inicjatywa ustawodawcza, bo konferencja, tak naprawdę zaprosiliśmy na nią ludzi ze służb i ludzi ze środowiska cywilnego. Konferencja była promocją naszego poradnika. Pierwszej takiej publikacji którą mobbing, o mobbingu i dyskryminacji w służbach mundurowych. Jak pomóc sobie i innym krok po kroku. Ona została właśnie opracowana we współpracy z niezależnymi ekspertami ekspertkami i ekspertkami przez naszą fundację. Jej celem jest wyposażenie każdej osoby pokrzywdzonej taką przemocą w środowisku służby lub pracy w wiedzę, która jest niezbędna na temat postępowania w przypadkach doświadczenia tych zachowań negatywnych. My wiemy, że ten problem istnieje. Zdajemy sobie sprawę, że nie w środowisku cywilnym on jest może być niezauważony albo może nie być świadomości na ten temat. Natomiast w środowiskach mundurowych, ten problem jest przemilczywany. Nie chcemy, żeby tak było, chcemy, żeby coś z tym zrobiono, dlatego też obiecywałyśmy inicjatywę ustawodawczą. Muszę powiedzieć, że w tej kwestii idzie nam naprawdę jak spłatka, bo było już kilka naszych wizyt w Sejmie i teraz wprowadzamy, byłyśmy O ustawie porozmawiamy za
0: chwilę. Ja mam jeszcze takie pytanie... Gdzie osoby, które słuchają naszego podcastu mogą znaleźć tą publikację, mogą dowiedzieć się jak postępować? Jest to gdzieś opublikowane? Jak, jak do tego dotrzeć?
1: Publikacja została, publikacja została wydrukowana i będziemy ją dystrybuować, o ile nam na to pozwolą komendanci przełożenie różnych jednostek wojskowych i komend policyjnych. Będzie rozprowadzana fizycznie, ale jest też na naszej stronie saystop.pl www.saystop.pl i tam można sobie ściągnąć wersję w PDF-ie.
0: No dobrze, to jeśli ktoś ze służb nas słucha, a może też z pracowników cywilnych to, to odsyłamy.
1: W przypadku pracowników cywilnych ich obowiązuje kodeks e, pracy, którego ochronę odmawia się właśnie nam, ponieważ nie jesteśmy w stosunku pracy, tylko w stosunku służby. Stąd też ta nasza właśnie inicjatywa ustawodawcza, aby wprowadzić e, pewne zmiany w, w, w ustawach pragmatycznych służb, aby zapisy o mobbingu się pojawiły.
0: No, i dochodzimy do tego wątku, który nam się przewijał kilka razy, czyli policja i ustawa. Bo w tym tygodniu złożyliście, czy posłowie złożyli do laski marszałkowskiej ustawę dotyczącą mobbingu w policji. Czego dokładnie dotyczy ta ustawa? Jakie prawo chcecie wprowadzić? Co chcecie zmienić?
1: Posłowie rzeczywiście tak złożyli, ale zainicjowała całą tą kwestię nasza fundacja. Muszę powiedzieć, że w przypadku akurat tej nowelizacji, ona zamknie się w rozdziale 10 ustawy o policji. To jest rozdział o od odpowiedzialności karnej i dyscyplinie. Zależy nam właśnie na wprowadzeniu do ustawy pojęcia mobbingu. Będzie to trochę zbieżne z kodeksem pracy, ale z uwzględnieniem struktury hierarchicznej w policji i też tej specyfiki służb. Mobbing, chcę, żeby mobbing stanowił samodzielne przewinienie dyscyplinarne, za które mober będzie ponosił odpowiedzialność. Też da pewne uprawnienia na osobom, które doświadczają złych zachowań, na przykład takie, że osoba mobbingowana będzie miała uprawnienie polegające na możliwości ustanowienia pełnomocnika, albo że będzie mogła wnosić wnioski dowodowe, czy będzie mogła przeglądnąć akta postępowania. Nie jest to żadna rewolucja. Jest, muszę to powiedzieć głośno właśnie, że to jest właściwie zmiana kosmetyczna, nie będzie żadnych nakładów finansowych, szkoleniowych, kadrowych, na przykład nowego zatatowania, W tym rozdziale po prostu pojawi się nowy zapis, który pomoże osobom doświadczającym mobbingu w policji. Bardzo krótko, a jednocześnie bardzo dużo. Chodzi o to, że jeśli my możemy uratować jedno życie, jedno zdrowie, to warto tą zmianę wprowadzić. Ona jest niewielka. Właściwie jest kosmetyczna.
0: A jak na Waszą zmianę reaguje, nie wiem, policja, związki zawodowe w policji, czy MSWiA?
1: Muszę powiedzieć, że podczas drugiego spotkania w Sejmie, jeśli chodzi o głównego przełożonego, komendanta głównego policji. To chyba był lekko zdziwiony, pokrętnie się tłumaczył, miał swoje wyniki, jakieś statystyczne badań, które dla nas bardzo źle konfrontowały się właśnie ze zgłoszeniami, jeśli chodzi o takie przewinienia w policji. Jeśli chodzi o związki zawodowe, to jak najbardziej popierają nas i też jest zainteresowanie właśnie w innych służbach, już jakby w Zarządzie Oddziałowym Nadwiślańskim, Straży Granicznej. Też chcą i będziemy razem z nimi dążyć do nowelizacji ustawy. Sami policjanci zrozumiałe jest, że będą tych zmian chcieli, bo bo te zmiany są dla nich.
0: To jeszcze powiedzmy osobom, które może nie są na co dzień w temacie, że to jest tak, że nie ma jednej ustawy o służbach mundurowych, która by regulowała większość spraw z, z tego obszaru, tylko każda służba mundurowa jest regulowana osobnym prawem.
1: Tak. Więc, żeby wasza zmiana
0: była skuteczna, musicie ją przeprowadzić przez wiele aktów prawnych.
1: Tak, dokładnie, ale my nie ustaniemy w wysiłkach, aby właśnie stworzyć taki jeden akt normatywny, który obejmie wszystkie służby mundurowe, ale wszystko małymi groczkami, tak jak wspomniałam, mamy za małe struktury, za dużo działań w wielu kierunkach się dzieje, ale dążymy do tego, żeby jedną taką ustawą ten problem rozwiązać. Obejmujący no wszystkie służby mundurowe, bo tych służb mundurowych naprawdę jest wiele. W każdej z nich służy całe mnóstwo kobiet, także będziemy działać. Będziemy działać. Mhm.
0: No cóż, pozostaje Ci życzyć wytrwałości i siły w tej zmianie świata, którą sobie postawiłaś za cel.
1: <głosy> dziękuję, dziękuję bardzo.
0: Moim i Państwa gościem była Katarzyna Kozłowska, prezeska Fundacji Say Stop,
1: A ja zapraszam
0: Dziękuję. do słuchania innych podcastów. Dziękuję, do usłyszenia.